0: amigos de Sensacine México, yo soy Tamara Cuevas y gracias por acompañarnos en el sexto programa de la segunda temporada del noveno pasajero. Me acompaña, como siempre, Miguel Ángel Martínez. ¿Cómo estás, Mike?
1: Hola, hola a todos. Pues bueno, pues aquí estamos en una semana más de, eh, pues de cuarentena. Eh, seguimos atrapados en el limbo de, de, esta, bueno, pues de esta pandemia por COVID-19. No sabemos cuándo... El Día de la Marmota, uh, es el Día sí. de la Marmota. Sí, la verdad es que por ahí he visto unos memes que dicen que estamos atrapados en marzo como si fuera el Día de la Marmota y, y completamente coincido porque pues desde, desde marzo los días parecen lo mismo. Eh, hay más novedades respecto al cine, respecto eh, a las series. Esta semana tuvimos ahí los, los nominados al Emmy 2020. Ya está regresando algunos deportes, se acabaron otros. Eh, hoy justamente regresa la NBA. Uh. Yo creo que después de, de ver The Last Dance y a Michael Jordan, pues va a tener un repunte importante de, de rating. También ya la NFL se acerca por ahí, pero eh, lo que no se acerca... Eh, al, menos, al menos en México es eh, los estrenos importantes en, en salas de cine eh, A pesar de que hay abiertos un, una buena cantidad de cines en México eh, Estuve revisando por ahí, hay más de 60 cines abiertos en México Los estrenos no están cerca de, de llegar por ahora Y pues bueno, vamos a estar hablando de, de eso más adelante
0: Sí, en este sexto programa queremos pues platicar O, o responder a la pregunta de si el 2020 fue el año perdido del cine el año en el que no se va a regresar la historia vamos a decir te acuerdas del 2020 que no hubo nada que la vida se paró por completo o sea porque sí estamos parados nunca ni en ni en las eh, historias de ciencia ficción más alocadas eh, pasa bueno o sea el chiste es que no hay cine a eso me refiero a que yo no me imaginaba que íbamos a tener un año sin ir al cine, sin ver películas. Eh, con, con esto de que el streaming ya se convirtió ahora sí el, en el rey. O sea, el cine perdió la batalla este 2020. Y quién sabe, hay muchísimos ya, muchísimos artículos ya y ensayos que están pues eh, justamente analizando eso de, de si el cine se va a volver a levantar. Cosa que sí parece ahorita muy desoladora. Porque, bueno, hablaremos más adelante de las reglas para regresar al cine, pero claramente no vamos a regresar como a, a, a como íbamos antes al cine a ir en familia o a ir en, en, de cinco personas o seis personas en parejitas o cosas así ya no va a ser igual que eso y eso es ya si te pones a pensarlo y si y, y, y de verdad te imaginas ese panorama sí si es un poquito triste para nosotros los que amamos ir al cine con amigos o tal vez solos pero no va a ser lo mismo
1: a diferencia de la industria, por ejemplo, de los videojuegos, eh, los videojuegos durante este año han tenido un repunte extraordinario. Incluso por ahí la, la Organización Mundial de la Salud, en sus recomendaciones de qué hacer en la cuarentena, te decía, lee un libro, haz ejercicio, juega videojuegos, literal, era lo que te estaban diciendo, ve películas, etc. ¿no? Entonces, a diferencia de esa industria, pues el cine y la música también, esta parte de conciertos, están siendo muy, muy afectadas. En el caso del cine, pues hace unos meses justamente arrancamos el podcast haciendo un análisis del impacto que tendría el COVID-19 en la industria del cine y la televisión. Los retrasos tanto en estrenos como en rodajes y demás. Y yo creo que en ese entonces ni siquiera éramos capaces todavía de dimensionar el daño que estábamos por, por ver. Eh, creo que todavía no lo estamos eh, muchos creíamos que para julio parecía un buen mes para más o menos retomar actividades, confiábamos en que se, se iba a poder hacer, pero la realidad es que no, no tenemos una fecha de de que todo esto termine, al menos que haya una vacuna pronto o, o demás. Y, y en el cine no es la excepción. Eh, han comenzado las nuevas normalidades, tanto en México como en otros países, las reactivaciones económicas y demás. Pero como les mencionamos en aquella ocasión, les presentamos un calendario de estrenos eh, que se había formado hasta cierto día de, de marzo, pero ese calendario se mantuvo intacto un par de meses por ahí en lo que llegaba a junio, en lo que llegaba a julio. Que bueno, ese calendario también estaba encabezado por Tenet. Tenet eh, era la punta de lanza. O es la punta de lanza, me parece, de la industria cinematográfica de Hollywood. Y lo que suceda con esa película repercute en todas las películas que van detrás de ella ¿no? aunque no sean los mismos estudios, aunque no sean eh, los mismos directores ni, ni exhibidores ni demás lo que ocurra con Tenet eh, pues es, es, es clave para la industria ¿no? y hablando un poquito de, también de Tenet pues, tenemos novedades al respecto se había cancelado el estreno, ya no tenía fecha de estreno oficial, sin embargo pues Warner Bros. nos dijo esta semana que eh, la película va a estrenar en 70 países entre el 26 y el 28 de agosto antes que en Estados Unidos, hay que eh, resaltar eso. En China también va a estrenar, todavía no hay una fecha eh, exacta, pero bueno, eh, Warner comienza a. Pues no quiere perder ni el verano. También hay, hay a, a, algunos artículos que dicen pues el verano perdido del cine, ¿no? Pero en el caso Tenet, 70 países el 26 de agosto. Me parece que va a ser histórico. Vamos a ver si logramos. Eh, si logra estrenar la, la película de, de Christopher Nolan, que no es la única que ha sufrido retrasos ni ni demás, pero bueno, al menos en México todavía no hay una fecha de estreno, al igual que en distintos países de, de Latinoamérica y el panorama en México aunque haya cines abiertos no parece cercano a un estreno grande como lo es eh, Tenet o Wonder Woman 1984
0: es que no creo que estemos listos y nosotros también lo comentábamos hace unos meses, estábamos muy esperanzados, cada vez eh, cada que aumenta un mes estamos menos esperanzados y, y As, en, en ¿Qué fue? Marzo, abril Era mayo creo cuando empezamos a hacer Como este análisis De que sí, tal vez en julio regresamos Pero la verdad es que no se ve cerca eh, Ese escenario Y Tenet sí pues genera Mucha eh, curiosidad Porque no sabemos si se, llega, si se llegara a estrenar Aquí, no sabemos si la gente De verdad quisiera ir E eh, incluso los, los cines Ya están tomando, bueno La, la distribuidora ya está como tomando pues cartas en el asunto para llamar a la gente a, al cine, ¿no? Ya, ya tiene Cinépolis, tiene el maratón de, de Christopher Nolan, como que calentando motores para ir a ver Tenet. Ya nos anunciaron que Tenet... Corrígeme si me estoy equivocando, pero si... Espera. ¿Qué era lo que, qué era lo que pasaba? O sea, si ibas a ver Tenet... Te daban el, el tráiler de...
1: Eh, no, si vas a ver Inception, te van a dar un vistazo un vistazo como extendido de Tenet. Ándale. Bueno, a estas alturas, no sé cuántos tráilers, cuántos clips van a tener que revelar para ver Tenet. Que el punto yo creo que ya no pasa por qué tanto me vendes la película, sino qué tan seguro me siento de ir a ver la película a un lugar cerrado. Porque bueno, viene este vistazo extendido de Tenet, viene este nuevo tráiler de Wonder Woman que también ya hemos visto demasiado me parece, eh, tuvieron que revelar por ahí el, el aspecto de, de la villana que es, o sea, fue un gran spoiler y, y salió de la distribuidora en absoluto, y también por ahí viene el primer tráiler de Dune, eh, esta película de Denis Villeneuve, protagonizada por Timothy Chalamet eh, una de las más esperadas, de hecho es la película que yo más espero de este año, pero estamos en la misma conversación, no sabemos si la vamos a poder ver, no sabemos si va a estrenar siquiera, eh, pero bueno, también me parece que Warner estrena esta película de Dune o la tiene ahí para diciembre eh, pensando en el Oscar del próximo año que también está, está retrasado pero es una fuerte candidata y pues va a entrar. O sea, ellos yo creo que buscan eh, fortalecer sus aspiraciones con esta película que también me parece imperdible, ¿no?
0: Creo que Christopher Nolan está haciendo un gran berrinche. Pero bueno, esta ya es mi opinión. Deberían no estrenar TENET, al menos no en... México, tal vez toda la gente me odie, pero no creo que estemos listos para eso. Pero yo no soy López Gatel ni soy nadie del gobierno, entonces no me tomen en cuenta. Eh, y bueno, lo que pasa con Tenet, obviamente afecta a toda la cartelera y todo. Es como un efecto dominó. Si una no se estrena a tiempo, pues entonces la que sigue tampoco se va a estrenar a tiempo por casos de mercadotecnia, ganancias, ganancias en taquilla y demás. Y pues ya hay. Eh, Varios estrenos retrasados hasta el 2021, que en marzo se, se retrasaron a finales del 2020. Y dijeron, Sí, si se va a hacer en el segundo semestre, eh, tranquilos, vamos a tener estrenos. De repente, Tenet se cae y junto a ella se caen un buen de películas. Y justo en el fin de semana de Comic-Con, como que todo mundo dijo, vamos a lanzar que ya no vamos a estrenar nada en cines. Ahorita está Comic-Con, que fue un fracaso. O sea... Sí, fue algo muy triste. Todo este año está muy triste en cuanto al, al mundo del entretenimiento, o sea, que significa cine, televisión. Está súper triste. Los estrenos que se han retrasado ya hasta el 2021 eh, son Mulan, Wonder Woman eh, 1984, Un lugar en silencio 2, que era la película que yo más esperaba eh, en el primer semestre del 2020. Después de haber visto el, el debut de John Krasinski en largometrajes creo que era una de las películas que más esperábamos todos nosotros y, y ahí tengo miedo, o sea, tengo un poco de miedo porque siento que la gente no querrá ir a ver Un Lugar en Silencio 2, o sea, después de vivir una cuarentena siento que la gente lo que menos quiere ver ahorita es... Una historia como la de un lugar en silencio 2.
1: Fíjate que ahí, ahí no sé, ¿eh? porque en Corea del Sur estrenó esta película de Estación Zombie o Train to Boston. Eh, la de Península. Y es un éxito la película. Esa película de qué es de zombies y de apocalipsis. y de muerte. y chalala, ¿no? Entonces. Eh, es la película más exitosa de Corea del Sur. Zombies, Destrucción, Pandemia, Apocalipsis. O sea, todo lo drástico. Y yo creo que, mira, cuando dimos la noticia acá en Sensacine con Un Lugar en Silencio 2 la reacción fue una resignación eh, grande. O sea, sí, anunciamos ahí con top, eh, top con pero la gente estaba muy emocionada por ver Un Lugar en Silencio 2. Y también empiezo a percibir un poquito de, de resignación ya en el público. Eh, justamente mencionas esto que coincidieron las noticias de los retrasos con la Comic Con, que sí, la Comic Con fue un fracaso en cuanto a números. No lo decimos nosotros, hay ahí analistas eh, eh, que... que bueno, hicieron un, unos buenos números comparando tan solo Twitter con este año y con el año pasado. Y definitivamente no.
0: Es que ni siquiera era un. Ni siquiera era un fake live, güey. O sea. Era una entrevista grabada y ya eso fue lo que nos dieron. O sea, sí estuvo súper terrible. Ni siquiera hubo un esfuerzo de hacer entrevistas en Zoom. O sea, nada, ni por teléfono. Ni. Sí, fue una cosa muy. muy triste, la verdad.
1: Sí, la verdad es que también el mismo evento pues no, no ayudó. Pero hablando también de los estrenos, pues mira. Mulan no tiene una fecha confirmada de estreno Ni siquiera en 2021 Está como en el limbo totalmente eh, Disney pues la movió también O sea, literal El día que se movió Tenet ese mismo día ese, ese se dijo en algunos medios. Esperen más cambios. Y tómala. Todo el jueves, el miércoles, jueves y viernes. Cambios, 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 cambios. Molano no tiene fecha de estreno. Por ahora, Wonder Woman tiene su 2 de octubre eh, fijado. No sabemos qué pueda pasar. Black Widow también. Faltaban por ahí 100 días. Creo que el miércoles. Eh, 100 días para que estrena. No se sabe qué vaya a pasar con esa película. Eh, The Friend Dispatch. La nueva película de Wes Anderson también tenía su fecha de estreno. Para octubre, que ya se había retrasado, es, iba a estrenar en julio y ahora ya no tiene fecha de estreno ni en 2021 ni en ningún sitio, ¿no? También, eh, bueno, Top Gun, es interesante el caso de, de Top Gun y de Un Lugar en Silencio, estas películas que pertenecen a Paramount, porque, es, o sea, han subido los cambios más fuertes. Y, y algo que me llama mucho la atención es que hizo Universal Pictures cuando comenzó todo este embrollo de, de los retrasos, pues ellos sí movieron sus películas un año literal, dijeron, no van a estrenar este año porque no se va a poder y nos la jugamos y apartamos las fechas del 2021 y lo hicieron muy bien Rápidos y Furiosos la movieron un año Minions la movieron un año este títulos importantes que yo creo que iba, les iban a dar hoy van a ser de los más taquilleros del, del 2020 ahora quizá lo sean en el 2021 ¿no? pero eh... No batallaron tanto como ahorita Warner, como ahorita Disney, que están realmente preocupados en dónde meter sus películas porque pues ya no hay fechas eh, disponibles y se empiezan a agotar, ¿no? Entonces, eh, es interesante a ver qué va a pasar con Dune. No, no sabemos realmente. Y sobre todo con Avatar y con Star Wars, estas películas que ya
0: parecen malditas. Avatar ya, Avatar ya se extendió hasta que tú tengas mitos. O sea, ¿quién, sabe, ¿Quién sabe cuándo va a terminar esa franquicia? Eh, no lo sabemos, también eh, surgió hace poquito, anunciaron que, que el TIF sigue adelante, se va a hacer también online, está bien raro, yo te pedía que me explicaras el otro día porque no entendí si sí va a haber festival en Canadá, o sea, si va a haber prensa o va a poder ir la gente a ver a, a ver los, bueno, la selección del festival, si porque espero que no sea igual que Comic Con, o sea de verdad que sí, espero que no sea lo mismo que, que pasó con Comic -Con. La
1: verdad es que ahí todavía es, es una incógnita muy buena que, que pone sobre la mesa. ¿Qué es el TIFF? Pues es el Festival Internacional de Cine de Toronto. ¿Y por qué es importante o por qué lo tenemos en el, en el radar? Porque, bueno, este festival es considerado como la línea de salida de las películas que pueden estar nominadas al Oscar o que entran de lleno eh, a esta temporada de, de premisiones. El año pasado por ahí estrenó Parasite, estrenó Retrato de una mujer en Llamas, estrenó Joker estrenó... Viste Marriage Story Out, Exactamente. Marriage
0: Story no estrenó ahí estrenó en... En
1: Venecia en, pero ahí llegaron. Ajá. O sea, sí es como los festivales europeos pero en América, estrictamente en América, Telluride el festival de Telluride y el festival de Toronto son los festivales que hay que seguir de cerca eh, para que... Eh, bueno, para la, las premiaciones también por ahí estuvo Yuri, eh, estuvo, estuvieron varias películas que, que bueno estuvieron sonando muchísimo en la temporada de premiaciones y que fueron ganadoras, ¿no? Este año, ahí les van nada más para que vean el impacto del, del COVID, el año pasado hubo más de 300 películas en la programación del TIFF, más o menos unos 10 días, este año solo hay 50 películas, una sexta parte de lo que tuvimos en el 2019 y el TIFF realmente es un festival que es... Hecho para los cinéfilos Ellos te presentan lo mejor de los festivales que ha habido en el año Te lo, te lo aglomeran en, en, en un programa realmente eh, Impresionante y este año solo va a haber 50, 50 películas, eh, tristísimo, la verdad es que a mí, a mí me entristece me me mucho, y sí, o sea, justamente el festival va hasta ahora, lo que dicen es que los aforos van a estar reducidos al 50%, y en el caso de la prensa, la prensa internacional sí te dice el festival, no planees viajar a, a, viajar a Toronto, porque no va a haber lugar para prensa, no va a haber funciones de prensa, no va a haber nada de lo que había el año pasado y lo que ellos están proponiendo ahorita es hacer una especie de TIFF virtual para la prensa, donde haya como una plataforma donde tú puedas ver las películas pero el gran problema de esta plataforma virtual que es algo que todavía no aclaran mucho es si tú vives en México o vives en Colombia o vives en España eh, vas a poder ver las películas porque puede que tengan restricciones por regiones, entonces por ejemplo si yo quiero ver Ammonite esta película de Kane Weasley con Shorts, eh, no estoy seguro si la voy a poder ver, si quiero ver No sé, bueno, no, no recuerdo muchas Películas, bueno, I Care A Lot, que, que está Rosamund Pike y Isa González eh, eh, Que es una premier Es, es, es una pre, Es una premier mundial, pero Dude, no sé si la voy a poder ver, o sea, yo me voy a acreditar y todo, ¿no? pero esas restricciones de, de países empiezan los grandes problemas. Por ejemplo, tuvimos ahí Scooby-Doo que estrenó en HBO Max eh, y en México no llegó. En México según eso va a llegar en, en cines, pero no sé qué tanto puede afectar eso. No sé si vaya a haber embargos, no sé si vaya a haber... O sea, es una logística muy complicada y sin duda en el caso del TIF, pues bueno, a ver, a ver qué sucede con, con la edición vamos a estar ahí tratando de hacer lo mejor posible para cubrirlo, pero definitivamente este festival, que es uno de los más grandes del mundo, ha resentido muchísimo el efecto de COVID.
0: El festival, los cines, los medios de comunicación que no tienen eh, pues, noticias de dónde, de dónde rascarle, no hay estrenos ahora nos, nos tenemos que remitir a la cartelera de estrenos de, de Netflix creo que sí es una crisis que ya habíamos dicho afecta a muchísimas cosas, pero pues en el cine sí la hemos resentido un buen Y no hemos dejado de hablar del caso de Tenet Y obviamente necesitamos hablar mucho más a profundidad Y de lo que significa que una película tan grande y esperada No más no se arme su estreno
1: eh, justamente es, es lo más interesante, me parece de todo. Eh, ya mencionamos que va a estrenar en 70 países eh, a finales de agosto. En Estados Unidos puede que tenga un estreno reducido, pero ¿por qué es importante analizar esto? Porque, bueno, eh, se está proponiendo a lo mejor una un, un este un panorama de estrenos escalonados por países donde, a ver. En los países europeos como Francia, como Italia, como Reino Unido, donde ya puede abrir eh, salas, como China también, eh, empiezan a salir ahí las películas. ¿Pero qué puede traer esto en consecuencia? Yo me pongo a pensar... Eh, estamos en una época donde los spoilers parece que son súper dañinos o sea Hay gente que de plano, eh, si le spoileas Game of Thrones Aunque haya salido la temporada 4 hace 6 años O, o estas series o, o películas muy esperadas como Dark eh, También, ahorita viene de Umbrella Academy Donde los spoilers cada vez duelen más, incluso en los videojuegos no eh, La gente se cuida mucho de eso, principalmente de internet, de Twitter, de, de Facebook y pensando en un estreno de Tenet que sucede el 26 de agosto en 70 países, pues internet se va a llenar de spoilers, literal, ¿no? O sea, una película como Tenet que parece compleja, que parece eh, esperada, como Black Widow de, en esta parte de, de Marvel o como Wonder Woman que está conectada con el DC, eh, pues es, es, es complicado pensar que uno como mexicano, como cinéfilo mexicano no vaya a poder acceder a esas películas y sin embargo sí le puede afectar la experiencia de, de vivir la película, ¿no? Sabemos que, que va a ser complicado incluso ir, a, ir al cine después de esta paranoia o con la paranoia que traemos, pero pensando en la experiencia cinéfila, creo que no va a volver a ser la misma por ahora hasta que tengamos una vacuna y, y yo creo que el tema spoilers es, es delicado para la gente que realmente aprecia la experiencia de, la, de una historia como tal. ¿no?
0: Sí, o sea, sí, sí afecta mucho el spoiler, pero ya en estos, en estos tiempos, lo que más me preocupa es la experiencia. O sea, digo, sí, pueden contármela, pero no sé cómo, o sea, no sé cómo el director la abordó. Me puedes decir, Jonas queda aquí y así, o sea, si me hubieras spoilado, Dark, ¿sabes? Me hubiera, me hubiera enojado, pero hubiera dicho, ok, bueno, ya lo sé, pero no sé cómo lo va a abordar el director, ni qué va a hacer. Pero sí es un problema muy, muy grande lo de los spoilers y la piratería también, que incluso lo vimos con Hamilton. No sé quién quién roló ese link, pero, pero yo también tenía el link. No la pude ver, no la vi porque no me, dio, no me dio tiempo ese fin de semana. Pero, o sea, era increíble que estaba en Disney Plus el viernes y en sábado ya la podías tener...
1: Que, que es un tema importante, ¿eh? porque por ahí viene la conversación también, la conversación, perdón, de, de los nuevos mutantes. ¿Por qué los nuevos mutantes tienen que estrenar a fuerza en cines? Esto está muy reciente en, en los medios de comunicación. Pues porque hay, contra, los, hay contratos. El director eh, Josh Boone acaba de decir que dice, es que la película tiene que llegar a cines porque hay un contrato que dice que tiene <ríe> que llegar a cines, ¿no? Y si se rompe ese contrato, pues no tengo ni idea de qué pueda pasar, ¿no? Pero sí llama la atención que una película que se ha retrasado cinco veces tenga que que estrenar a fuerza en cines porque así lo dicta la vida prácticamente, ¿no? Y en el caso de, de películas como Mulan o Tenet, ¿por qué no llegan a las plataformas de streaming? ¿Por qué, o sea, ¿por qué no dicen, a ver, mañana vamos a hacer una página que se llama tenet.com.mx y ahí Warner dice, bueno, te cobro 100 pesos para que la puedas ver eh, y nos libramos de problemas. Pues hay un problema ahí muy grande que es la piratería y como ya lo mencionaste con Hamilton que se subía a Disney Plus y no solo eh, Hamilton, sino por ejemplo de Mandalorian que yo creo que Toda la gente, tod toda... la de Mandalorian gente.
0: también, Exacto. claro que lo tuvimos en la redacción El link, no me acuerdo si fue, no me acuerdo quién fue Pero teníamos ya el link ahí para ver Mandalorian, claro que sí Y sí es una pérdida de, de dinero
1: ¿Y por qué es importante señalar esto? Porque, digamos, a ver, Tener la suben mañana, viernes eh, 31 de, de julio, ¿no? el primero de agosto la vas a encontrar en todos los torrents, todos los sitios de, de torrent disponibles en 1080p en HD con subtítulos en español, en inglés en francés, todos los que están habilitados en la plataforma, entonces ¿qué significa esto? pues pérdidas millonarias para la, para la, los estudios, para las distribuidoras porque por ejemplo se habla de que tiene, tiene que recuperar más o menos 800 millones de, de dólares y imagínate que la subes a, a, a tu video on demand y, este, y se pierden esos 800 millones, ¿no? A lo mucho gana 100, a lo mejor, ¿no? Entonces, es un riesgo importante para las distribuidoras. que y, y es por eso que no vemos las películas. No están proyectadas para estrenarse en plataformas. Y no lo van a estar, así se los digo. No van a poder estrenar Tenet ni Mulan. A lo mejor Mulan, ya de tanto que la andan aplazando. O, o yo creo que Mulan sí iba a estrenar en China. Y ahí sí spoilers. Bueno, ahí no hay spoilers, ¿verdad? Pero... Eh, si, si, si van a decir, si se puede estrenar en China, órale, suéltenla, 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 Este, porque pues ahí el, el mercado, pues, si sí parece mejor, ¿no? Pero esta es la respuesta, quizá a que las películas como Black Widow, como Un Lugar en Silencio eh, y demás, no lleguen a, a plataformas de... o a una plataforma como tal formada por el estudio. Caso contrario con Bob Esponja. Que esa película hizo un deal Paramount con Netflix y lo que va a suceder es que se va a estrenar a principios del 2021 eh, en Netflix. Y ahí el deal... No me imagino cuánto han de haber cobrado, porque yo creo que sí fue una buena una buena lana sin, sin dudas, ¿no?
0: Sí, pero pues ya... O sea, es el chiste de tener que adaptarte a las, a las circunstancias Y hay distribuidoras que lo hicieron muy bien Y que dijeron, hay que amistarnos con el enemigo Y decir, streaming, casa Netflix, ahora sí te necesitamos Porque esto tiene que salir Porque la gente también se va a volver loca Nosotros vamos a perder Y las personas que lo estaban esperando tampoco lo tienen Bueno, en fin eh, Pero ya ha habido ejercicios por parte de los cines Para reactivar como este espíritu cinéfilo eh, empezaron con. Empezamos con el maratón de Christopher Nolan, que acaba de cumplir años. Y justo todo este caso de Tenet. Creo que Christopher Nolan es la persona más famosa este 2020. Como que es el niño. <risa> sí, el sí. niño al que todo le salió mal este 2020. Nos enteramos que no deja utilizar celulares en el set. Que no deja sentar a la gente en el set. Ya como que es la persona más odiada, por así decirlo. Y, y no sé. Pero bueno, no sé cómo duerme por las noches. El chiste es que eh, los cines eh, lanzaron un maratón de Christopher Nolan. Van a pasar Batman el Caballero de la Noche y Batman el Caballero de la Noche Asciende. También está Inception, me parece. Sí, sí van a sacar Inception. Eh, como que, que nos están llamando O sea, el chiste, es que el chiste, no han entendido Que el chiste no es que no seamos cinéfilos O sea, el chiste es que nos preocupa contagiarnos De coronavirus, no, no que no nos ofrezcan Buenas películas, ese no es el problema El problema es que no ha habido una campaña Que de verdad te diga No, o sea, no te pueden Prometer que no te vas a contagiar, ¿sabes? Pero tiene que haber como una campaña muchísimo Más, eh, no sé Con mayor difusión, mayor claridad Que me explique ¿Cómo van a hacerle para que yo no sufra eh, el contagio de coronavirus en sus alas?
1: Y, y que sabes que también, pensando en este panorama de estrenos o de reestrenos, yo sí creo también que la cartelera es culpable de, de, de ese distanciamiento de, del cinéfilo en, en caso de México. ¿Por qué digo esto? Porque la cartelera de los cines que estén abiertos en México pues es la cartelera de marzo y es una cartelera muy floja porque recién había terminado el Oscar el año... Por así decirlo, del cine estaba comenzando en marzo. Eh, logró estrenar Unidos de, de Pixar. Venía un lugar en silencio. Se canceló una semana antes de, del estreno. Eh, su salida a cines. Y el eh, o sea realmente el año de, del cine estaba comenzando apenas. O sea, y, y apenas venían los blog y venía rápidos y furiosos y demás, ¿no? Entonces, eh, es complicada esa, esa cartelera que tenemos ahorita, porque son como estrenos muy chiquitos, como cosas ahí que, que la abren, la gente no ve, soltera o sea, y la soltera la, la, gente desde la hace... o sea, Sí, no, o sea. <risa> desde o sea, hace
0: dos meses ahí la tenemos.
1: <risa> sí, no, o sea, ahí sigue. Abrieron los cines, por ejemplo, en, en junio y veinteañera lleva dos meses ya en cartelera inamovible porque no hay otras cosas que ver, ¿no? Entonces eh, es, un, <risa> es un problema eh, Importante Y yo sí creo que, por ejemplo, o sea, estaba pensando El otro día, oye, pues yo no vi el Origen en, en, en cines, o sea Yo no me, no me tocó verla en cines Y dije, bueno, si hubiera un buen protocolo Y si en los cines en mi ciudad estuvieran Abiertos, a lo mejor Consideraría ir a verla, ¿sabes? Porque esa experiencia yo no la tuve Pero luego me pongo a pensar, pero es que la paranoia de ¡oye! Oh, si sí tengo al algo a la, Digo, perdón Alguien al lado de mí, pero ahora es la otra, es como de, bueno, si compro un boleto a las 11 de la mañana y la sala está sola, yo creo que ni la pienso, ¿eh? O sea, sí me lanzo a verla, porque sí, como, o sea, ahí es donde volvemos lo que dices, ¿no? Los cinéfilos estamos ahí, el problema es la oferta y segundo, bueno, antes la seguridad y segundo la oferta. Y
0: la oferta también venía con una presentación de material exclusivo, si, si te, te animas a comprar tu... ...tu boleto para <risa> tu el boleto, coronavirus sí. en el cine... Eh, ...te van a dar material exclusivo... eran ...me parece que era un tráiler de Dune... De, de, ...de Denis Villeneuve... ...que también es una de las películas de ciencia ficción... ...que más esperábamos este año... ...que tal vez no se logre... Eh, ...tenía su estreno para diciembre... ...para, para finales de diciembre de, de este año... ...quién sabe... ...la neta es que yo ya no, no creo que la veamos este 2020...
1: Sí, y sabes, pero ahí es donde volvemos a la experiencia, al tema de la experiencia. Me acuerdo de Blade Runner 2049 y esa era una película que tenías que verla en una sala de cine. Sí o sí, o sea, el sonido de esa película era una cosa de locos, eh, la imagen, la, fotografía la, la experiencia, de, con, o sea, Kings. era la, la fotografía justamente lo que dices. Este personaje de, de Ana de armas se veía espectacular en pantalla grande también, ¿no? Entonces sí, sí podríamos decir que Dune, al igual que Tenet, porque Tenet está rodada en IMAX, tiene su su, su versión en IMAX, hay que verlas en la pantalla grande, ¿no? O sea, Dunker eh, con todo y todo o, o Interstellar sí había una diferencia notoria visualmente. Eh, en una pantalla IMAX a una pantalla normal eh, Entonces pues sin duda son cosas que hay que ver en la pantalla grande Pero el problema es ver cuándo y cómo se puedan ver, ¿no?
0: Sí, ya bien, eh, los cines empezaron a, a lanzar pues estos comunicados con sus nuevas reglas Un poco más claras que hace unos meses Hace unos meses decían como eh, Mira, te vas a lavar las manos antes de entrar a no sé qué No queremos que ya nos lo explicaba el subdirector de, de, perdón, vicepresidente de Comscore, no ibas a dejar que llegara el virus hasta tu casa, ¿no? Que primero te ibas a desinfectar allá afuera, sanitizar, bla, 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 pero todo se veía como muy como muy en el imaginario, ¿sabes? O sea, esto era lo que aspiraban, pero nunca nos decían cómo lo iban a lograr. Entonces, con el paso de los meses se ha visto como un, una, pues un avance pequeño, mediano, de parte de los cines y de su área de comunicación. Y ahora nos dijeron que no podemos ir en familia. Eh, esos fines de semana, olvídenlos de, de ir cuatro o cinco personas a, a ver el estreno en sábado. No se va a poder, se va a poder ir en parejas, eso sí. Eh, no habrá palomitas en la sala. Eso nos temíamos. No habrá palomitas, nachos, no va a haber venta de alimentos preparados, solamente dulces y no los vas a poder comer adentro. Si se escucha un trueno, amigos, es que está cayendo un aguacero aquí al lado de mi la, afuera de mi casa. <risa> Lo lamento mucho. No quiero arruinarles la experiencia, pero está lloviendo y no podemos hacer nada contra eso. El chiste es que, de, ¿de qué te sirve comprar dulces si no los vas a comer durante la película? O sea, si to, todos aplicamos la de ir por unos nachos, se nos antojaron unos nachos y salimos, ¿no? Regresábamos a la oficina, con, pero el chiste no es ese, el chiste es ir al, al cine con toda la experiencia y es una cosa que, si ya te pones a pensarlo muy detalladamente, es triste porque no va a ser igual, ya nunca, nunca va a ser igual.
1: Nunca hasta que... O sea, ese es otro panorama que, que nos lo venden mucho y que tendría sentido pues, hasta que haya vacuna, ¿no? Que, que mira, yo estaba pensando el otro día ver la película de contagio porque esa película te cuenta como desde el día 1 hasta el día que hay vacuna. No me acuerdo cuántos días habían pasado entre eso y me llamaría la atención porque, bueno, ya habíamos hablado también acá que, que esa película parecía que era la Biblia porque realmente anticipó todo lo que estamos viviendo y lo sigue haciendo, ¿no? Entonces, eh, nada más ahí como dato curioso, pero justo lo que mencionas es interesante porque, a ver, pensemos, que en septiembre estén abiertos el 60% de los cines en México, ok... Están abiertos, pero no venden palomitas, ni refrescos, ni, ni nachos, ni nada de esto. Y bueno, aquí va un dato interesante los ingresos de las exhibidoras de cines como Cinemex y Cinépolis no vienen de la venta de boletos, vienen de la venta de dulcería. Esas filas largas de palomitas, del combo cuates, de todo eso, de ahí, exactamente, de ahí es donde vienen las ganancias de las exhibidoras. Entonces, estas políticas de, del gobierno, eh, vi también ahí en la Ciudad de México como muy estrictos, pues los afectan, pero, o sea... De una manera impresionante, ¿no? O sea,
0: ya, ya, deja de hablar porque quiero hacer chiste No sé si viste ese meme del perrito mamado. Ah, ya sí, sabes, sí, que sí, son sí, las comparaciones sí, 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 sí. del perrito mamado y el perrito así débil, que decía los cines antes del coronavirus, y el perrito mamado, ¿no? de sí, por, por dos ICs, un, unas palomitas extras y, y dos boletos son mil pesos, ¿no? antes del coronavirus. Y ahorita era como de sí, te regalo un tráiler exclusivo de Dune, <risa> pero ven a ver, te estreno Tennet, pero ven al cine, por favor. O sea, es que sí, ya es un poco de, del karma para las, para, para las cadenas de exhibición Que neta sí se manchaban, de repente sus precios sí ya estaban No, o sea, era increíble que te gastaras unos 600 pesos por ir con tu novio al cine O con tu familia, lo que sea, o sea, no
1: Pero ¿sabes qué? Me pongo a pensar En un escenario que no pueda vender palomitas, ¿subirá el precio del boleto? O sea, porque algo tienen que recuperar y eso sube el precio del boleto, entonces ya no voy yo como espectador. O sea, siento que estamos ahí...
0: Es que sí, es, es un tema que da para hablar tres horas, porque no vas a tener, obviamente, tantas funciones seguidas de Tenet. O sea, era el estreno de la semana y no vas a poder atiborrar la cartelera de Tenet porque tienes que sanitizar las salas, porque tiene, no vas a vender toda la sal. O sea, sí, las, la, 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 las cadenas de distribución... Están como en una época
1: Súper complicada, muy muy complicada. O sea, incluso me acuerdo ahí los mapas de. No sé si los has visto por ahí en internet. Que te dicen máximo riesgo, riesgo medio, riesgo bajo, como de qué actividades están más propensas a que te puedas contagiar. Y por supuesto, los cines están en el punto máximo. Eh, por ahí han compartido como. O sea, compartieron que había uno muy, muy polémico que lo bajaban como de rango a medio. Así como de, ya ven, como no es tan este riesgoso venir a, a, a los cines y tom a las. Nápoles me los destrozaron muy feo porque pues sí, si la gente dice, pues no hay prisa, ¿eh? Yo no quiero ir ahorita porque bla, bla, bla y por la situación de México. Y creo que tienen razón, ¿no? Entonces, eh, pensando en ese escenario para las, eh, las exhibidoras, yo creo que vienen tiempos difíciles, al menos hasta que tengamos la vacuna. Eh, el cine, yo creo que va a seguir resintiendo mucho eso. Pero ahí está la pregunta. ¿Qué tanto pueden respetar las exhibidoras, eh, la, esta no de palomitas? ¿Y qué tanto puede aumentar el boleto de cine eh, justamente para recuperar... Algo de, de, esa, de ese ingreso que, como ya lo mencionamos, es la mayoría de, de estas, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la pregunta, Tamara. ¿Tú qué crees? ¿El, el 2020 es un año perdido para el cine? ¿Sí o no?
0: <risa> Son tiempos difíciles, Harry. Como di bien en Harry Potter, claro que sí. Mientras ven como el sol está total. Digo, el sol, el cielo está totalmente nublado. Eh, sí, creo que es un año que ya se perdió y es muy triste porque a lo mejor y durante esta cuarentena no estamos pensando en cuando empezó, ¿sabes? O sea, es como de, ya, esta es esta es la vida y me tengo que parar a hacer home office todo normal, pero ya como tomas un segundo para... Para pensar en todo lo que ha pasado desde marzo, dices, es que es como si se hubiera puesto en pausa la vida. O sea, no viste... Ya llevo seis meses sin ver a mis amigas. Eh, empecé con Ligue la cuarentena y de repente ya no tengo <risa> nada porque nomás esas relaciones no funcionaron en esta cuarentena. O sea, el trabajo ya está como completamente eh, cambiado a lo que era antes. La vida sí está... Sí, o sea, sí... Sí, no quiero ponerme yo aquí melancólica ni nostálgica ni nada, pero sí es una normalidad que es, es terrorífica, creo que la industria del cine perdió muchísimo este año creo que Christopher Nolan está muy molesto como ya lo he dicho <risa> eh, pero sí, eh, este sin duda fue un año perdido y creo que en los anales de la historia estará este año de 2020 como todo lo que no sucedió, o sea no sé, no sé tú cómo lo veas, Mike.
1: Sí, la verdad es que eh, suena muy drástico decirlo, pero cuando se anunció el, este movimiento de, de Tenet, o sea, que primero se dijo que ya no tenía fecha y después como que, bueno, probablemente puede estar en otros países. Sí se hablaba de que el cine, el daño del cine había terminado ya. O sea, incluso desde marzo, como ya les había comentado, se decía que el año estaba perdido para el cine. O sea, sí había analistas que decían, este año se acabó para el cine en pleno marzo y a esa gente la llamaban loca y le decían de todo. Pero una vez que, que ves este, lo que ha pasado en los últimos ya cuatro meses, que como lo dices, es cierto. O sea, han pasado tantas cosas en, en cuatro meses y de repente ya no somos tan conscientes, pero como que es cierto que hay momentos, justo como mencionas, que, que nos recuerdan y híjole, es que ya pasaron y esto y esto y lo otro. Y, y tantas cosas tan atípicas de de verdad que hasta revelaron que hay ovni, santo Dios. Y era el, <risa> sí, esa era sí. la, la noticia del milenio, yo creo, ¿no? Y pasó como desapercibido porque hemos visto tantas cosas. Eh, pero bueno, volviendo un poquito al cine... Es drástico decirlo que estábamos en julio y dicen es que el cine, el año del cine se acabó, pues el año del cine se acabó. O sea, para cómo se maneja el negocio, para cómo se maneja la industria y las perspectivas que se tenían, definitivamente coincido en que el 2020 está marcado como el año que se perdió en el cine y, y a ver cuándo se recupera, ¿no? Porque incluso eh, pasa lo mismo que, que, que nos pasó en eh, hace unos meses. Se cree que para el 2021 pueda reactivarse, pero todo puede pasar y, al, y a lo mejor ahí nos alargamos y nos alargamos y nos alargamos, pero Ay, sabes no, que
0: pero, pero, no, pero... no queremos que se vayan los, los escuchas con eso de que en el 2021 <ríe> tal vez no han salido de la cuarentena. Sí, está, sí lo he pensado, por supuesto, pero...
1: Pero lo que sí me pongo a pensar mucho es eh, esta bueno esta parte de la resignación que, que les mencioné que he percibido un poco es que al igual que nos hemos acostumbrado a estar encerrados en casa o hacer de cierta manera las compras en el súper o, o, o no visitar a tus amigos, pues nos hemos acostumbrado a una, a una vida sin cine. O sea, llevamos ya, ya cuatro meses y vamos a cumplir, yo creo que son unos meses más. Donde el cine ya no forma parte de nuestras vidas estrictamente hablando. O sea, donde dices, bueno, anhelo ir, recuerdo ir al cine, paso por un cine y está cerrado. Pero en esta rutina que tenemos de home office, de estar en casa y demás, el cine no entra dentro de, de, de esas actividades. Y es algo que a mí es, es lo que más me pone triste. Como pensar que yo eh, tenía el hábito de ir una o dos veces, a lo mejor a la semana y ahora ya no forma parte de mi rutina o sea, ya no entra como ni en mis gastos, ¿sabes? o sea, como de, ay, bueno, pues voy a apartar acá unas palomitas, no, ya no entra entonces, pues sí, el, el año está perdido para el cine, pero pues esperamos que pronto podamos eh, dar otras noticias al respecto ¿no? <risa>
0: Bueno amigos, ahí están las conclusiones del año perdido del 2020, eh, el año maldito, pero ahora vayamos a otros temas. Los maratonistas. Amigos de Sensa Cine, bienvenidos a Maratonistas. Eh, un espacio, como ya lo saben, para hablar de la televisión a full, que es lo que vamos a hacer. ...en esta sección, pues el pasado miércoles... ...¿fue miércoles o fue martes, Mike?
1: Martes, martes, martes. Ya no
0: sé en qué día vivo porque la en la cuarentena <risa> todos los días son lunes. Pero el martes se dieron a conocer las y los nominados al premio Emmy del 2020... ...que obviamente su ceremonia se va a llevar a cabo online, ¿sí? Como todo, como, como todo en este 2020... Eh, pero pues hay varias cosas muy interesantes que queremos platicar sobre sobre cómo se dio eh, cómo se dieron estas nominaciones, quién se puso a la cabeza, quién perdió el récord entonces vamos a comenzar te cedo la palabra para que hables del primer récord que se rompió este año.
1: Bueno antes que nada, pues qué son los Emmys pues los Emmys son como el Oscar de la televisión así de sencillo, es eh, esta ceremonia anual que, que premia a lo mejor, entre comillas Porque luego también hay muchas polémicas Al igual que el Oscar eh, Que vivimos en, en la televisión durante un año en curso El, el corte de, de los emis Es algo extraño, no es no estrictamente Como de enero a diciembre, no, no, no Empieza más o menos por ahí de agosto O, o julio de, de una O sea, por ejemplo, julio del 2019 Y cierra en mayo de O en junio del 2020 ¿no? Entonces ahí es un corte extraño no, es, Ellos le consideran su año televisivo eh, Pero bueno pues bueno, sabemos que la guerra del streaming o, o la guerra entre marcas y eh, plataformas Estaba pues, más fuerte que nunca eh, Netflix lleva un par de años que es el protagonista, hay que decirlo, de, de los Emmys A pesar de que HBO gana los premios importantes Pues Netflix cada vez eh, obtiene más nominaciones Y este año rompió un récord realmente importante eh, Con 160 nominaciones Era el, eh, Rompió un récord de HBO eh, Netflix 160 nominaciones y todas sus producciones eh, y HBO este año solo tuvo 107 Bueno, que 107 pues, no son tan, tan pocas no, Pero eh, lo que más nos enorgullece aquí en el menos pasajero Es decir que, que Watchmen <ríe> eh, Aquí unos tamborcitos hay que ponerle Porque Watchmen, la serie de Damon Lindelof y de HBO Obtuvo 26 nominaciones Es la serie más nominada en los semis 2020 Y, y por qué es especial Porque bueno, tanto Tamara como yo eh, Somos realmente fans de, de Watchmen Del cómic, de la peli y eso por supuesto de la serie hicimos una cobertura amplia un poco solitaria al inicio antes de que se convirtiera en un fenómeno lo anticipábamos hay que decirlo tenemos ahí un video en YouTube donde analizábamos la serie con pues y con base en nuestro conocimiento y en los trailers que habíamos visto eh, se convirtió en todo en un fenómeno y, y bueno pues por ahora parte eh, como favorita en, en su categoría eh, que bueno Watch convierte como miniserie no como una serie de, de drama no pero bueno eh, vamos a comenzar a analizar algunas categorías que nos llamaron mucho la atención y pues sin más, pues arrancamos.
0: Solo quería decir que 107 nominaciones no son pocas porque son más de las que de, de los aciertos que yo tuve en el examen del Comic Pems, yo creo. Entonces si sí, son 107, sí son varios premios. Eh, HBO siempre con la mejor calidad, aunque Netflix pues ganó con 160. Empezamos con Mejor Serie de Comedia, que tuvo... Pues, Varias series que ya hemos visto ahí Como Curb Your Enthusiasm Me parece que ya la hemos visto Death to me, eh, Curb Your Enthusiasm es de HBO eh, Death To Me De Netflix Que vimos a, a Linda Cardellini uh, uh, La vimos ahí Y que está nominada también eh, The Good Place Hacíamos nuestras Netflix Party Viendo algún eh, capítulo de The Good Place Cuando empezaba esta cuarentena No sé si lo recuerdes eh, Insecure de HBO, que es una gran serie y me parece, a mí es la que más me gusta de esa, de esa categoría no sé si tú vayas a decir que te gusta más What We Do in the Shadows, pero ya lo veremos más adelante también está de Kominsky Method, no sé si lo pronuncié bien, por favor amigos, corríjenme si lo hice mal, de Netflix está de Marvelous Mrs. Maisel que ya hemos visto que está ahí como por tres años seguidos siento que a veces ya la nominan porque no tienen otra cosa que nominar porque sus últimas temporadas no me han gustado tanto está Sheets Creek eh, de Pop TV y What We Do in the Shadows de FX yo obviamente mi, mi favoritismo le apunta a Insecure porque es una gran gran serie pero no sé quién se vaya a llevar el Emmy
1: pero yo ahí yo creo que se la puede llevar de Good Place eh, por varias razones o de Cominsky Method de Cominsky creo que ya la cancelaron porque pues, poco rating eh, triste, pero, pero cierto, eso sucede mucho. Eh, The Good Place es una serie que también ya terminó eh, con su cuarta temporada, que ya ta también está disponible en Netflix. What well, Within The Shadows no creo que gane, o sea, esta eh, pues esta serie es una de mis favoritas porque está basada en la película de Taika Waikiti. Eh, su primera película, si no mal recuerdo no, no es su primera película, pero es como un, una de las que lo dio a conocer eh, sin embargo pues es o sea, hasta la segunda temporada me parece que tuvo mejores resultados la primera como que ahí estaban probándole pero o sea es interesante lo que mencionas ahorita porque de todas estas series solo hay una Amazon pero hay mucho Netflix HBO, Netflix HBO ¿no? entonces eh, en años anteriores Amazon era, era más Amazon Netflix o, o Amazon HBO Y ahorita Amazon está como un poquito rezagado Me parece en cuanto a la comedia Que se estaba convirtiendo como lo más fuerte no Y coincido en que The Marvelous Creo que fue más como de cajón Porque tiene muy, cosas muy buenas de dirección de arte de, de producción y demás Pero la serie ha venido un poquito a menos No, no es una mala serie pero a comparación De su primera temporada que fue fabulosa ya, ya pasó el fenómeno sí, El fenómeno
0: exact, de, de Marvelous Mrs. Maisel ya acabó Ahora vamos con Mejor serie de drama Tenemos a Better Call Soul De AMC the Crown, de Netflix The Handmaid's Tale, Hulu Que también, cada que me encuentre con una serie Que ya no tiene que estar ahí, voy a decirlo Aunque no le guste la audiencia The Handmaid's Tale ya no debe de estar ahí Porque ya no es lo que vimos En la primera temporada eh, Killing Eve de mi preciosa, preciosa, preciosa Phoebe Walter bridge También está nominada. Es de BBC America y AMC. Eh, de Mandalorian, que fue la gran, gran, gran sorpresa de los Emmy. Creo que nadie se lo esperaba, pero ahí está, de Disney+. Plus Está Ozark de Netflix, está Stranger Things que obviamente le van a nominar, si estuvo nominada el año pasado, pues ya, ¿por qué no van a nominar la tercera, ¿no? y está Succession de HBO.
1: Interesante lo de, de Mandalorian porque yo creo que lo hacen un poquito más por rating y por la, el fenómeno Baby Yoda porque a lo mejor van a querer meter algo ahí Es interesante porque también es histórico esto Es la primera nominación para una serie de Disney Plus eh, Tampoco es que tenga muchas, ¿verdad? Pero eh, The Mandalorian pues, es, pues va a estar ahí en la historia Como la primera serie de la plataforma de Disney ¿Favoritas? Eh, Succession, yo creo. Eh, Ozark, la temporada 3 de Ozark, es, es, es espectacular. Succession me parece que es la favorita, pero a mí me gustaría que ganara, por ejemplo, Better Call Saul. Ya se lo deben desde hace rato y yo coincido mucho con The Handmaid's Tale. Eh, la segunda temporada fue horrorosa y la tercera temporada ha sido increíble. O sea, ha
0: caído. Sí es una cosa bien rara porque The Handmaid's Tale, leí el libro... Que, que es como un pilar de la ciencia ficción y me gusta, o sea, no voy a decir, ahí está horrible porque me gusta mucho la ciencia ficción y el libro es muy bueno, pero lo que hizo la serie fue agrandar o expandir este universo que ya nos había presentado Margaret Atwood, tenía las raíces pero igual dijeron, vamos a tomarnos licencias dramáticas y fue una muy muy buena primera temporada o sea, superó totalmente a, a lo mejor y me van a odiar, pero Sí superó un poquito al libro. O sea, el libro es muy bueno. El libro es un pilar, como dije, de la ciencia ficción. Pero eh, la serie tenía lo mejor de los dos mundos. Y creo que a todo mundo nos sorprendió. Y de repente eh, se, eh, se cayó. De eh, Ofred, como que se, se escapa cada 30 segundos de su casa y nunca le pasa nada. Entonces es como de, a ver, ya. Algo le tiene que pasar, ya.
1: Sí, el, recuerdo mucho el final de la segunda temporada que había sufrido mucho el personaje... Y literal en el final, no les miento De repente, como las Las criadas le dicen, ahora vente para acá Y vente para acá, y vente para acá Y salte, salte, se saltaron todas las y En un operativo como de misión imposible Y al personaje nunca le pasa nada Y ay Dios santo, no, bueno, ya Ese es, me parece tema para otro, otra conversación Pero, tu favorita Tamara No nos dijiste
0: eh, Supongo que Ozark, o sea, la neta le debo la tercera temporada Pero
1: no, Es maravilloso Pero las otras dos es que yo
0: vi ...habían sido increíbles... Y, ...y también ya se había reconocido a Jason Bateman... ...como director... Eh, ...entonces creo que ya pues que se lo den a Ozark... ...Better Cold Soul, si la neta te la debo... ...porque no he visto nada, nada, nada de Better Cold Soul... ...tal vez lo deba hacer ...pero bueno, esa es mi favorita... ...y si no, que gane Succession, yo creo...
1: ...y pues bueno, hablando de Ozark... ...pues en la categoría de Mejor Actor de Drama... ...tenemos a Jason Bateman... Eh, ...al inicio se hablaba mucho de que... ...no sé se le creía mucho... Eh, ...al actor como haciéndole drama, haciendo este, este thriller interesante... ...porque el historial de Bateman era comedia totalmente, ¿no? Entonces, eh, uno lo ve... En, o sea, ...al inicio te cuesta trabajo, pero lo ves en esa tercera temporada... ...y, y, y cómo ha acaparado su personaje y, y lo ha abrazado, desarrollado... ...me parece impresionante, es una serie que ha crecido muchísimo... ...tuvo por ahí un bache en, en su segunda temporada, pero eh, la tercera es... es espectacular, o sea, de inicio a fin es espectacular va a acabar próximamente entonces, si no han visto Ozark, amigos háganlo, está en Netflix, yo creo que es la mejor serie eh, de Estados Unidos de, de Netflix, exceptuando a Dark eh, pero bueno, tenemos otros nominados a Sterling Brown de DC Sauce. ya lo habíamos visto nominado, Steve Carrell regresa eh, a los Emmys con The Morning Show, esta serie de pero de no a...
0: regresa por Space Force, eso sí está raro,
1: <ríe> sí. Eh, The Morning Show, esta serie de, de Apple eh, Apple TV eh, que también debuta eh, en los Emmys, Brian Cox de Succession de Billy Porter de, de Pose y Jeremy Strong de Succession aquí está complicada, se la ha llevado Sterling en algunas, yo creo que ya deberían de dárselo a Jason o, o Succession, me parece que Succession va a ser eh, la gran ganadora en, en estas categorías importantes porque es una serie que, que ha sido muy fuerte en los últimos años, también estuvo ganó por ahí en el, los Globos de Oro de este año que este año pasaron los Globos de Oro, aunque no se acuerden, amigos. Eh, ha acaparado muchos reflectores la serie. y Yo creo que va a estar por ahí triunfando próximamente.
0: Yo eh, espero que se lo den a Jason. Ojalá. O a Jeremy. Tal vez a Billy Porter también. Para que nos dé un gran speech. Y porque también hace un gran trabajo en Bose. Yo creo que esos son mis favoritos. Jason, Billy y Jeremy. Porque Sterling K. Brown ya lo ganó. This Is Us es como la telenovela de Estados Unidos. Eh, digo, si sí es una gran serie, nos gusta a todos, pero si sí es como una telenovela un poquito, ahora pasamos. tú ya me dijiste tus favoritos, ¿cierto?
1: Jason, yo voy con Jason o con Brian Cox,
0: ok, vamos a estar apuntando todo esto para, y quien pierda uh, no sé algo apostamos, ok, ahora en mejor actriz de drama tenemos a Jennifer Aniston por The Morning Show Olivia Coleman por The Crown, Olivia debería de tener premios por cualquier cosa que haga Creo que Olivia es una increíble actriz. Eh, Jodie Comer está por Killing Eve. Laura Leaney está por Ozark. Sandra O oh por Killing Eve. Sandra O oh la recordamos por Grey's Anatomy. Siento que nunca se le va a quitar esa etiqueta. <risa> sí, raro, sí. Pero teníamos que decirlo. Y Zendaya, que fue eh, la verdadera sorpresa por Euphoria. Esta serie de HBO que ya tenía segunda temporada eh, anunciada. Pero por el coronavirus igual... Porque me acuerdo que hasta tuvo... Eh, Subió una foto muy bonita Zendaya... De que ya estaban como en el reading table... O una cosa así... Y al otro día fue como de... No se atrasa todo, no vamos a grabar... Pero gracias por acompañarnos hasta acá... entonces Gracias por ver la foto... Y darle
1: retweet... <risa> pero no va a comenzar a grabar esto...
0: Eh, mi favorita obviamente es Zendaya... Porque... porque sí...
1: Ahí yo creo que Zendaya... Eh, tiene... Es que es una gran categoría también, me parece Olivia Colman que debutó acá en, en The Crown, pero Laura Linney se lo beben, ¿eh? También en Ozark. Es que yo sí soy muy Team Ozark porque realmente ese personaje que ella interpreta, que es la esposa de, de Jason Bateman, eh, es aterrador. <risa> y, y la evolución que le han dado... Es que de verdad, cuando les hablo de evolución, vean la primera temporada y luego comparen con la tercera y no tiene nada que ver. Ella tiene un episodio en particular súper fuerte... Eh, muy introspectivo, muy personal Y ella es El, ella es el capítulo literal, ¿no? Entonces eh, Ojalá que se lo dieran a ella Ojalá que no aplican también esta de Lo mereces ahorita Pero te lo damos hasta después, hasta la próxima Temporada, porque es la última de la serie Y porque hay que dárselos a la serie, ¿no? Entonces eh, yo, A mí no me gusta mucho eso, me gustaría más Que se los dieran cuando realmente Lo merecen, ¿no? Cuando las series están buenas Como pasó con The Marvelous Missy Mesa, que en el primer año que estuvo, pues Ganó porque tenían que ganar y ahorita Laurie Lini o Jason Bateman tendrían que ganar no me parece que, que tendrían que llevar la delantera pero bueno ya veremos ¿no?
0: ya veremos y ahora eh, la categoría que obviamente nos vamos a extender y extender porque es mejor miniserie y aquí por supuesto que está Watchmen de HBO pero la acompañan Little Fires Everywhere de Hulu donde vimos a Reese Witherspoon eh, Miss America de Hulu también eh, estuvo... Me parece que es Kate Blanchett la que protagoniza.
1: Así es, exactamente.
0: Eh, Unbelievable de Netflix, que también me gustó mucho. Y Unorthodox, que fue el fenómeno de principios de este año. Mis favoritas obviamente es Watchmen. O sea, no, no puedo decir otra. Pero si no se lo quieren dar a Watchmen porque son muy tontos, pues entonces... No sé, la verdad, Unbelievable, yo creo que yo diría Unbelievable porque, o sea, Tamara, yo Tamara, no le, no le estoy analizando como quién lo merece, o sea, yo digo, me gustaría Unbelievable, no sé a ti.
1: La verdad es que yo veo muy clara esta categoría, a pesar de que Unbelievable y Unorthodox fueron series realmente muy buenas... Eh, y, y no solo buenas, también causaron ruido que luego a veces estas miniseries se pierden un poco. O sea, me parece que Miss America o, o Little Fires son las que menos han sonado en, en el medio. En el, en el gremio. Pero en el caso de, de un ortodox. Es un fenómeno bien interesante. Porque pues es una serie alemana. Al igual que, que Dark. Y el hecho de que esté considerada en esta categoría. Pues te habla un poco del fenómeno, fenómeno que también logró ser Estados Unidos. Porque los Estados Unidos no se ve. No ve tanto para otros países. Pero yo creo que Watchmen, por todo lo que ha pasado en los últimos meses y no solo por eso o sea no no solo por la parte política o el contexto social que está involucrada la serie sino porque me parece que es la serie que más arriesgó de todas eh, en el sentido de que tomó un material sagrado para, para mucha gente de no solo de los cómics o de la cultura pop sino de la gente de literatura que conoce de novelas gráficas eh, se arriesgó con Damon Lindelof eh, una apuesta de, de HBO interesante que se tardaron mucho en aceptar que se, se hablaba de una de un After Watchmen, si queremos verlo era algo que nunca se había hecho y, y el hecho de Lograr eh, trasladarlo al punto al que llega la serie me parece extraordinario. Es una obra maestra, a pesar de que por ahí tuvo su detallito con Manhattan y, y los efectos. Pero fuera de eso, es una serie extraordinaria. Eh, la historia es muy, muy, muy buena. El discurso es muy vigente que nos, nos presentó, no, nos trasladó a la, a la masacre de Tulsa de 1921, que hace poco también se conmemoró y, y hubo polémica al respecto. Pero sabes, también que es lo que me llama mucho la atención es, eh, hasta cierto punto... Una serie profeta, si así si lo quieres ver, ¿no? Porque hay varios escenarios que vemos en la serie que, que se critican y que en ese momento pasaban un poquito desapercibidos Como el abuso policial o, o los policías usando cubrebocas amarillos o, o ese tipo de cosas que, que veíamos Y que ahora Damon Lindelof, el, el creador, luego postea en su Instagram como detalles comparando Watchmen con la, con la realidad y eso es, es idéntica, y es idéntica, y es lo mismo en Estados Unidos, ¿no? Entonces, eh, me parece, como ya les digo, es, eh, es la serie más arriesgada, eh, y no solo de la, la categoría mejor miniserie, esta serie por supuesto tenía que estar nominada en la categoría principal, pero no está nominada ahí porque es considerada una miniserie, no va a tener más temporadas, solo tuvo nueve episodios, pero eh, bueno, no hace falta más que añadir que esta es mi serie favorita de, de esta categoría.
0: Ya no me acordaba de lo de Doctor Manhattan, que sí fue como de... O sea, que te iba bien, así todo, todo, cada, cada capítulo era como un, Así, un paso más hacia la cima Y de repente vemos el rostro de Doctor Manhattan Y es como Fuck, dude No, o sea, sí, sí fue terrible Me sorprende porque es HBO que tiene Millones y millones y millones No pudieron invertirle tantito qué onda Pero, pero sí fue una gran serie, como tú dices eh, Creo que Incluso Regina King lo dijo, o sea, que Todo esto era Damon, o sea todo eso y su nominación y la nominación de quien interpreta a Doctor Manhattan, eh, a Jeremy Strong, también todo era gracias a que ellos confiaron ciegamente en Damon y dijeron, ok, aunque está loco este güey, este o sea, no, no va a ser Watchmen, probablemente la gente se enoje, o sea, los fans... Los fans, dije, güey. Well. Fa <risas> Probablemente los fanáticos más así, acérrimos, digan, no queremos esto. Y nosotros también dudábamos, pero tú dijiste, es Damon. Yo no tenía tanta experiencia en Damon Lindelof y dije, ok. pero sí a Mike dijo, es Damon, va a entregar algo bueno. Y dije, bueno, well, ok, está bien. Pero sí, si yo no hubiera sabido eso, también hubiera dicho, ¿qué onda? Un After Watchman Pero bueno. Watchmen, somos Team Watchmen en mejor miniserie, ojalá si lo gane Y si no lo gana, eh, pues No sé, qué tristeza
1: A lo mejor, fíjate que algo que me llama la atención Es que Watchmen no ha salido en formato físico La llevo yo esperando desde que terminó Van 7 meses El 2020 Y no se dice, oigan, va a salir el, en octubre O sea, en Comic Con lo pudieron haber lanzado El, el Blu-ray o algo así a lo mejor una teoría, teoría conspirativa es que están eh, rediseñando Manhattan <risa> y estamos, estamos viendo el of Cut o algo así porque si sí, ahí les faltó y sorprende de HBO que mira yo creo que pasa lo mismo de siempre eh, les dijeron ok ten tu dinero para que la hagas y si sale chida luego te damos más dinero Nada más que acá Damon se las aplicó y les dijo pues oh, tiene que o sea lo va a hacer chida desde el inicio porque no pienso hacer más capítulos no entonces pues con el dinero que me la des que me des pues con eso se lo va a hacer y pues con ese dinero la hizo <risa> entonces pues ya no, o sea a lo mejor HBO dijo, después vieron ah pues igual se ve feíto y después lo componemos nada más que ya no hice una temporada muchachos
0: <risa> a ver cómo arreglan su, eh, no es cierto, iba a decir una grosería pero prometí ya no decir groserías eh, ahora pasemos a mejor actriz en miniseries que tenemos a Kate Blanchett por Miss America, a Shira Haas por Unorthodox que salió un, un video muy bonito, una reacción muy bonita de, de los protagonistas de Unorthodox. Cuando supieron que la serie estaba nominada a los Emmy Y fue muy bonito Está Regina King, The Watchmen Por supuesto Octavia Spencer, The Self Made eh, Y Kerry Washington Por Little Fires Everywhere
1: mm, Está buena esta ¿eh? Pero Ya, o sea, ¿qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? Si vamos a decir
0: que Regina King O sea, no sé por qué nos detenemos en esta categoría Todas son grandes actrices Todas eh Siempre dan como increíbles trabajos, pero sí nos está cegando el fanatismo y queremos que gane Regina King y ya, eso es, eso es todo.
1: A lo mejor quien podría dar ahí una sorpresilla, me parece que es Shira. Eh, pero Regina King pues, va, Ha tenido un año extraordinario eh, Va a debutar su película en el Festival de Toronto One Night in Miami me parece que se llama Entonces pues bueno Ahí eh, el premio Creo que el premio es para Regina, no tiene nada que ver Regina ya había trabajado con Damon Lindelof Previamente en The Left Towers. Eh, esta serie Infravalorada por la academia Que nunca estuvo nominada en categorías importantes Solo en actriz de reparto ah, Dígame usted Considerada la mejor de la década por muchos medios Pero bueno, esta es como la redención me parece de la academia con Lindelof Porque de verdad, si ustedes creen que Watchmen es una gran serie pues Death Leftovers es el doble de buena serie que Watchmen Así se las digo, ¿no? Entonces, eh, nunca estuvo nominada a categorías principales Y Regina tiene que levantar ese Emmy por Justin Tirox ah, Porque nunca lo nominaron
0: Probablemente sí, orthodox, más bien, si Watchmen le gana a Unorthodox en miniserie A lo mejor digan, bueno, pues ya le dimos a Watchmen del, el, el premio en miniserie Pues hay que darle a Shira algo Probablemente, porque así, así pasa luego, lo hemos visto Así
1: funciona, sí, así funciona Pero... sí
0: sería un robo ahora pasemos a mejor actor de miniseries que es igual ya tenemos aquí pero vamos a leerlos todos porque ya sabemos cuál es el favorito jeremy irons de watchmen está también hugh jackman por bad education paul mezcal de normal people jeremy pope por hollywood y mark ruffalo por i know this much is true obviamente si me preguntas yo quiero paul o Jeremy Paul Mescal por Normal People, <risa> sí, claro. porque Normal People fue una gran, gran, gran serie y da, es la única eh, nominación que tiene. Bueno, también tiene dirección de eh, drama y me parece que reparto, pero es la única que tiene eh, mejor actor. No hay mejor actriz ni nada de eso. Me gustaría y también obviamente Jeremy Irons por Watchmen.
1: Muy ninguneada me parece Normal People, esta serie que, que se ha hecho famosa... Me parece más por la gente que la vio, es, es, es el típico boca en boca o del típico del tweet en tweet, porque pues no existe tanto boca en boca, pero pero sí Normal People, eh, pues desgraciadamente ha pasado desapercibido un poco. Y en el caso de, de Jeremy Irons, pues otra vez nos gana el fanatismo. Eh, Jeremy Irons que interpretó a un eh, pues a un ícodo de, de los cómics de, de Watchmen, estamos hablando de, de Ozymandias, ni más ni menos que también la serie se reivindicó un poco de la, la versión de Zack Snyder, la versión de Zack Snyder a mí me gusta mucho, eh, entiendo que tiene sus diferencias y, y sus puntos bajos, pero Jeremy Irons interpretó a una versión extraordinaria de Ozymandias, y sobre todo por todo el icónico traje de los cómics, que eso no lo vimos en la versión de cines eh, y bueno, no sé, aquí tanto Paul como Jeremy podrían partir, pero no, sor no nos sorprendamos ahí de Mark Ruffalo, que también tiene una muy buena participación en, en su serie, que, que bueno la serie es él, la serie es él literal y, y pues bueno, esta está, está cerradita pero a lo mejor yo creo que se lo dan a Normal People, porque pues no le dieron nada más importante Y la, la manera en la lo, en lo que esto funciona luego No no te damos nominaciones importantes Pero te damos tu Oscar, bueno, tu Emmy de actor
0: Sería una sorpresa muy grande O sea, porque Normal People es una serie chiquita O sea, y como tú lo dijiste, fue de boca en boca No es una cosa que... O sea, que la, la gente la conoce por el libro Pero... Y les gusta por el libro Pero siento que no es un fenómeno Ni se dio Debería, pero bueno eh, mejor actriz de reparto en miniseries Está Holland Taylor por Hollywood Uso Aduba por Miss America Margot Martindale Por Miss America Tracy Ullman por Miss America Todo es Miss America en esta categoría Tony Collette, Unbelievable eh, Y Jean Smart por Watchmen Obviamente <risa> Hablo por Mike y por mí Queremos que gane Jean Smart Porque no sé si te acuerdas de ese capítulo en el que eh, es, es un capítulo redondo donde ella empieza en la cabina hablando con con Doctor Manhattan y haciendo como esta analogía entre Dios y Doctor Manhattan y contando el chiste y cierra perfecto el capítulo diciendo como de bueno, pero Dios se ríe de nosotros entonces es como de wow sí. Jean hizo un increíble papel y sí, creo que se lo tienen que dar
1: yo creo que se lo van a dar o es que es demasiado Miss American la misma categoría que alguien la tiene que ganar de ellas, ¿no? Pero también Tony Colette me gustaría que, que se lo llevara, por supuesto, Jen Smart eh, en, en ese papel icónico también de, de Watchmen. Entonces, o sea, volvemos con Watchmen. Son personajes eh, que ya tienen un background importante tanto en cine como en cómics. Y el trabajo que hicieron, el respeto con la que abordaron y, y el background tan oscuro que tenían los personajes era ah, maravilloso. Pero bueno. Ahora, el mejor actor de reparto en miniseries, pues ah, hablamos de Vis America. Ahorita vamos a ver lo que tenemos por acá. Tenemos a, a Dylan McDermott de Hollywood, a Jim Parsons de Hollywood, de esta serie de, de Ryan Murphy, a Titus Burgess del especial de Unbreakable Kimi Schmidt, a Yaya Abdul Matin II de Watchmen, a Jovan Adepo de Watchmen y a Luis Gosset Jr. de Watchmen, Dominio Watchmen. Aquí se lo tiene que llevar alguien de Watchmen. Eh, sinceramente Uff, ¿a quién se lo darán? A Yaya o a Louis Gossett Yo creo que se lo van a dar, creo que más a Yaya eh, Porque también está viendo un, un momento interesante en su carrera Este actor, lo vamos a ver ahí En, en la nueva versión de, de Candyman o, Versión secuela, ya no sé qué está, qué está por ahí Pero lleva rato sonando Este actor y no interpretó a un Personaje minúsculo, sino Nada más y nada menos que al Doctor Manhattan, con eso dejo claro ¿Quién es mi favorito? Tamara, por favor, Linus
0: Obviamente Doctor Manhattan Sí, sí. Porque, Y ahorita que, ahorita que estamos hablando de la serie Me dieron un buen de ganas de volver a verla O sea, porque cuando, En ese capítulo donde te dicen que él es Doctor Manhattan Es como de, que Yo estaba esperando que fuera incluso Regina O sea, yo decía, probablemente sea ella Probablemente sea... O sea, no sé, como que esto es un trip, Damon lo cambió todo, lo está rehaciendo, a lo mejor y nos va a decir que Doctor Manhattan es doctor ahorita. ¿Quién sabe? O que no existió, cuando... oh,
1: no sé, sí, no, sí, sí.
0: Ajá, y, y cuando se queda en ese capítulo de que le pide perdón y, y, y sí es, lo noquea, ¿no? No, le martilla el la, la frente. Ajá, o sea, con y, un martillo, y le saca le como le sacan, algo. Sí, el, el aparato, Ajá. sí. Ahí fue como... Fuck, sí, no, es una gran serie Y sabes,
1: ese capítulo a, a mí me destrozó No, no me destrozó, pero me dejó en shock Porque mientras estaba pasando eso eh, Empieza a sonar el eh, Iphone Mars De David Bowie, así en, en versión piano Muy tenue Y yo dije, fuck, así neta Se la volaron muy chido Pero eh, gran plotis, gran serie Vean Watchmen en HBO Go la, la encuentran, todavía no la encuentran en Amazon O así, porque pues, todavía no sale en formato físico Eh, cuando salga, que lo van a saber por parte de nosotros porque somos muy fans. Y en una categoría que nos encontramos mucho... Digo, nos encontramos, nos tardamos mucho en encontrar porque está como muy alejada. Pero el mejor documental, pues sabemos que es el año de Michael Jordan. Eh, esta serie de The Last Dance, coproducción... Bueno, coproducción entre Netflix y, y ESPN que nos contó durante 10 capítulos la historia de los Bulls de Chicago, de, de Michael Jordan, de Scottie Pippen, de Phil Jackson, el, el coach... Eh, extraordinaria serie, 10 episodios eh, Ideales para la cuarentena Y para la época que estamos viviendo Realmente a mí, The Last Dance eh, Yo creo que si no hubiéramos tenido esa serie no Me hubiera costado mucho trabajo el, el inicio de la cuarentena, pero es una excelente serie Nominada al igual que Tiger King, esta serie documental Sobre este Personaje, oh, Dios santo Un redneck totalmente Y, y, y bueno Que estaban por ahí su, su mercado y su polémica de esta serie Street Crime que hemos hablado ya mucho por acá pero pues sin lugar a dudas me parece que The Last Dance eh, es favorita por supuesto además ya regresa la, la NBA y como ya lo dijimos yo estoy seguro que la NBA va a tener un repunte de rating porque el efecto Jordan va a estar presente y en cuanto se puedan comprar jerseys de Jordan o, o tenis Jordan, créanme que lo, se los van a comprar porque la serie tuvo un gran impacto y es una de las más vistas en ESPN, tanto que ya quieren hacer la serie de Tom Brady, de Los Patriotas, pero no se puede repetir el éxito, no puede caer un rayo dos veces en un lugar. Jordan es Jordan y Jordan nunca perdió, recuérdenlo. <risa>
0: La de, Tom, la de Tom Brady lo, la van a ver puros americanistas. O sea, ya sabemos que los Patriots son como el América de acá. Ojalá no nos escuche nadie que, eh, que le vaya al América. Mi papá le va al América. <risa> pero bueno, a ver, ahí están las categorías principales. Obviamente son muchísimas. No, vamos, no son podemos poner sí. todas en, en un programa. Tal vez, des, tal vez después eh, pues las analicemos más a profundidad, pero son muchísimas. Eh, ahora... Las favoritas, obviamente, aquí tenemos anotadas de las Dance, Normal People, Watchmen... Eh, ¿Qué otra se nos está pasando? Ozark, yo Ozark. creo.
1: Ozark, por supuesto, que, que debería ganar. Vertical Soul, a lo mejor por ahí, pero Succession... Pues mira, Succession me parece que a lo mejor, literal, no puede ganar ningún otro premio, pero puede ganar el de mejor serie. Y está bien, o sea, va a estar bien, porque la serie es muy buena. También tiene suspendida su tercera temporada... Pero eh, si de repente hablamos de series que son difíciles de de Ponderar, por así decirlo Porque son muy buenas, o sea, realmente son muy buenas A lo mejor, ¿qué hubiera pasado el año pasado Si hubiera competido Watchmen Con Chernobyl, ¿no? O sea, a ver, ¿a quién se lo das Ahí, no? O sea, si sí, de repente Hay series que, que, bueno, sabemos la televisión Está viendo un momento importante Pero luego entran estos conflictos De a quién se lo das, ¿no? Si son series Realmente
0: buenas. Sí, yo metí a Normal People Mike me decía, pero si ni siquiera está En las, en las principales, y yo dije ¿Qué me importa? Porque... Creo que es una, es una pérdida total que no se haya eh, nominado a Daisy Edgar Jones de Normal People, que era la coprotagonista, junto con. Bueno, la coprotagonista de Paul Mescal eh, eh, En estas. Ya que estoy hablando de las omisiones, pues ya vamos de, de lleno a las omisiones. Ya dijimos cuáles son nuestras favoritas. En las omisiones está Daisy, como les comento, que dio un gran papel en esta serie que se trata como. Es, es una serie de un romance tóxico por completo, pero eh, la diferencia de esta y de por ejemplo el stand de los besos, es obviamente que hay un libro detrás, pero también la manera en la que se está abordando la relación tóxica, porque aquí claramente te están diciendo esto no está bien, o sea, esto no lo hagas porque así no es, y además creo que es muy humaniza muy bien estas relaciones, donde, eh, relaciones que tienes cuando estás saliendo de la universidad y que no sabes ni qué onda con tu vida. Y, y de repente te puedes pasar de la raya de tóxico. Pero hay un episodio en específico, no sé si ya llegaste a él, en el que hay una pelea entre estos dos actores, de Daisy y Paul. Y es la pelea de una pareja. Pero haz de cuenta que la primera parte es cómo lo escucha él. Y la segunda parte es cómo escucha a ella la, la la discusión, la pelea. porque incluso los diálogos cambian y la manera en la que se se, se, se aborda la dirección es muy distinta en, en ambas eh, visiones. Entonces creo que... Ese capítulo es muy bueno. Ahí se engloba todo lo, lo, lo que quiere decir la serie. Pero bueno, ya no voy a afanar más de Normal People. Y una omisión que nos dolió mucho a Mike y a mí, y estoy segura que a otros fanáticos allá afuera, es que Tim Blake Nelson de Watchmen, que interpretaba Looking Glass, no estuvo nominado en actor de reparto. Porque sí le tocaba el actor de reparto.
1: Sí, claro, totalmente.
0: Pero sí, creo que fue una omisión que no, no entiendo cómo pasó Si el capítulo que es de Looking Glass fue el que más me gustó a mí O sea, toda la serie estuvo increíble Pero creo que ese capítulo era un thriller así, perfecto O sea, cuando él, él empezaba Como a descubrir esta secta de Que estaba inspirada en Roar Shark y demás O sea, fue, fue el mejor capítulo Para mí es el que más me ha gustado De la lechuga
1: sobre todo pare, pare, pareciera que les daban un capítulo para, o sea, para lucirse, por supuesto, como actores. O sea, muy bien escritos los episodios por personaje. Eh, en el caso de Regina y demás, pero tanto James Smart como eh, Tim Blake. Pues Tim Blake tuvo que haber estado nominado, ¿no? Pero yo creo que ahí dijeron, pues ya es que ya son cuatro, ¿no? O sea, ya cuatro de una misma <ríe> una categoría. Ahí, o sea. Ahí alguien, ahí alguien fue el cepillado Y, y en este caso fue Tim Blake eh, Definitivamente tuvo que haber estado eh, No me cabe ninguna duda Pero sabes quién es el... Oh, Dios santo Mira cuando les decimos que los semis son como los dos veces, Es que hay omisiones que no se pueden creer Que no me la creo Como dice Tamara eh, y, y Tom Felfree eh, Este actor participó en la tercera temporada De Ozark Interpretó a Ben Davis, el hermano Del personaje de Laura Leaney eh, no se puede creer esta omisión, en verdad, han salido ya artículos con gente furiosa porque no puede creer que la, la, la academia haya omitido semejante trabajo. Ben Davis, sin ningún problema, es uno de los personajes más fuertes de la tercera temporada de, de Ozark. Tiene un capítulo demencial, de, de verdad, es que cuando les hablo de, de, de Ozark y esta temporada, Larry Delaney y Tom tienen un capítulo realmente impresionante eh, donde ellos lo llevan o sea, ellos llevan un capítulo una hora y pico ellos solos eh, y no solo por, por un capítulo Como ya lo vimos a, en el caso de Watchmen A lo largo de la temporada eh, Ben interpreta a un personaje que tiene problemas eh, Enfermedades mentales También llega a ese punto en la, la serie Y no es cualquier problema eh, Es un problema realmente serio Y la manera en que él aborda y se compromete Con, con este padecimiento que, que tiene su personaje Es impresionante Y de verdad, o sea cualquier persona que haya visto La tercera temporada de Ozark Daba por hecho que él, iba, él tendría que estar nominado Incluso eh, ser ganador de, de, de una estatuilla por ahí eh, También se habló mucho De que se parecía ahí como un poquito a Kenny Ripps, Creo que coincide un poco Pero eh, sin duda Yo creo que de las que hemos mencionado Bueno, la Daisy también es muy, muy polémica Increíble, o sea, de verdad no se puede creer Y, y por eso hablamos de que no son Definitivas estas premaciones, ¿no? Al igual que los Oscar y los Globos de Oro Pues ya vimos que Normal People La sigue muchísima gente Al igual que, que otra serie que tienes por aquí Que se llama eh, The Great
0: Sí, que esa fue, el día de las, de, de las nominaciones fue como de las más mencionadas en Twitter e Incluso un colaborador nuestro estaba bastante furioso en Twitter porque The Great no estaba nominada Y es que no solo eh, la, los, los fanáticos se enojaron, sino que también hubo críticos, hubo otros actores que, que en el estreno de The Great felicitaron al cast, felicitaron eh, a Hulu, porque es una producción de Hulu. Eh, es esta serie protagonizada por. ah, olvidé sus nombres. El Fanning pasando? y. Por y Nicholas Nicolás Holt. Holt. Ajá, Nicholas Holt y El Fanning. Eh, fue omitida completamente. No sabemos por qué. No sabemos. Eh, no sabemos cuáles son los estatutos de, de Lenny, pero bueno. Eh, también eh, me molestó mucho que no estuviera Merit Weaver. Esta ya es nuestra última omisión por el momento. Puede que después en otro programa salgan más. Pero Merritt Weaver no estuvo por Unbelievable. Que fue esta serie que abordaba como. Pues. Um, no el Me Too como tal, sino que tenía pues vasos comunicantes con el acoso sexual y el abuso, no en, en, en la industria de Hollywood, sino cómo se aborda un caso de violación, eh, cómo se le trata a la víctima como, pues una víctima como tal, pero cómo no se le da oportunidad a hablar, a dar su testimonio, se le pone siempre eh, en duda. Entonces esa fue una serie muy buena de Netflix Merritt Weaver interpretaba a una policía Bueno, una inspectora Que llevaba el caso eh, Merritt no estuvo por Unbelievable ni por Ron Que sabemos que fue un fracaso <risa> Me dolió mucho que fuera un es fracaso el, Es el
1: fracaso del año me parece ¿eh? Ron, serie protagonizada ¿Qué?
0: ¿Cómo crees que iba a ser un fracaso Si tenía detrás a Phoebe y a Vicky Jones y además estaba protagonizada por Merritt Weaver y por... ¿Por qué tengo esta memoria? Por Donald Gleason. O sea, que eran dos actores increíbles. Las dos personas detrás de la serie son genios del teatro y de la televisión. Y de repente tienes este producto que te juro yo ni lo terminé de ver. O sea, estuve... Mame, mame, <risa> Dije que ya no iba a decir los ideas, pero así estuve todo el mes. O sea, todo el principio de año estuve. Ya va a llegar Ron. Ya casi es Ron, ya casi es Ron. Y no la terminé. No pude terminarla porque es aburridísima. Uh,
1: sí, la verdad es que se presentaba como la serie. Una de las series más fuertes, recuerdo en, en 2019 que presentó H su, su barra de 2020 y parecía la serie del año, o sea <ríe> así se los decimos, la serie del año, un tremendo fracaso solo una temporada, cancelada la serie después de una temporada, quién sabe en qué se quedó, pero sí creo que con cinco episodios, hay cinco episodios te, te cuesta mucho llegarle porque imagínate, son de media hora y te cuesta una serie de media hora tanto, Dios, o sea así estaba señores, eh tristísimo Y tristísimo el caso de Westworld, también. Esta serie de HBO, ciencia ficción. Primera temporada brillante, al igual que Miss el que de Handmaid's Tale. Y ahorita sí, no, no figuró en ninguna categoría importante. Te habla mucho de la decadencia que ha tenido esta serie. Santo Dios tiene que terminar ya, porque la tercera temporada fue una cosa horrible. Perdió la esencia, perdieron el rumbo, intentaron probar otras cosas. Realmente el final de temporada pareció una broma. O sea, de verdad sí lo resolvieron... Eh, de una manera muy tonta era muy, era muy tonto como estaban resolviendo todo la complejidad el discurso filosófico si queremos verlo así con el personaje de Anthony Hopkins se ha perdido por completo esta serie tiene que terminar hay una cuarta temporada ahí tiene que acabar Westworld definitivamente HBO Necesita hacer un análisis importante Porque ya no tiene Watchmen Porque ya no tiene Game of Thrones Ya vienen algunas cosas Pero como ya lo hemos hablado de Last of Us y House of the Dragon Se perfila para lo siguiente Pero grandes fracasos de HBO este año Westworld y Run Definitivamente de lo peor y de las grandes decepciones.
0: Hay que hacer un. hay que juntar firmas como, como con Anne Anwitanie para que la regresen a Netflix, pero acá es para que ya terminen Watchmen, porque sí es un pain de the ass. O sea, ya ni siquiera Ivan Rachel Wood, que fue. que era la de cajón. O sea. Evan y. Es, voy a tomar algo para la memoria porque. Los estoy olvidando por completo. El, el coprotagonista de, de Westworld. Eh, Mike,
1: ayúdame, Mike. No, pues es que es, es o sea, ya Mike. llegamos al punto de el que de lentes, Evan, El de lentes, eh, el de lentes, el eh, de lentes. Jeremy... Ah, se me fue. Ya se, ya se me fue, pero ya sé No si puedo sé dejar a la
0: audiencia así, así que voy a googlear. Pero bueno, sí, el chiste es que ya Lila de Cajón entró a las, a las nominaciones del Emmy, ya necesita terminar, ya no es buena ciencia ficción. Jeffrey Wright, Mike.
1: Jeffrey, Jeffrey. No sé, que era con G. Con Jeffrey J, y Jeff
0: Harris. O sea. Ah, y Sandy Newton. Sandy Newton también la veíamos nominada en los semi año tras año y ahora.
1: Y, te, y Tessa Thompson también andaba por ahí. O sea, Westwood realmente hace algunos años era cuna de talento, si queremos verlo así. Y ahorita es una lágrima la serie. Realmente a Vincent Castle también lo tuvieron en esta temporada. Horrible el personaje Parecía que ahí más o menos Podía tener cierta figura Y es que de verdad amigos Si, si vieron Westworld El último capítulo es un desastre O sea es un desastre argumental horrible No te quedan ganas de ver Absolutamente nada más de ese universo Que ya no tiene razón de ser que, ...que se perdió en su segunda temporada exactamente... ...y que es algo curioso porque Ozark parece... ...o sea, muchos abandonaron Ozark porque su segunda temporada... ...tuvo un bache importante... Eh, ...pero ahora sí como que dicen... ...hay que pasar ese bache y llegas a la gloria... ...porque la tercera temporada es perfecta de inicio a fin... ...y es... ...o sea, se nota mucho el cambio de ritmo y el cambio... ...a que sí eh, recompusieron ciertas cosas... ...y en Westworld definitivamente no... <risa> ...intentaron cambiar la fórmula y el resultado fue horroroso... ...entonces... Tiene una cuarta temporada confirmada y en esa en temporada tiene que terminar la serie porque ya no hay más, ya no hay más de dónde y yo creo que la tienen que hacer porque hay un contrato que dice que la tienen que hacer, pero no creo que por otra cosa.
0: Ya la voy a retomar, es la promesa de cuarentena, eh, pero bueno, así termina esta sección de los maratonistas, dimos nuestros favoritos, somos Team Watchmen. Eh, no sé qué más podamos decir sobre estas, estas nominaciones que no hayamos dicho ya. Tim Blake Nelson merecía la nominación. Pero bueno, ya.
1: Team Watchmen por siempre. <ríe> a lo que sigue. Vamos a lo que sigue.
0: Amigos, llegamos al final del sexto programa de la segunda temporada del noveno pasajero. Esperamos que, que les hayan gustado eh, esta re, estas recapitulaciones de de la cuarentena, de, de la situación de la, de la cuarentena y del caso Tenet y de las nominaciones al Emmy 2020.
1: No creímos que fuéramos a hacer otra recapitulación de retraso de estrenos, pero bueno, las circunstancias, como ya lo hemos hablado, nos orientaron a esto y es importante analizar qué, qué sucede con el cine, qué sucede con la televisión. Eh, pues como ya lo han, lo han escuchado en, dist en distintas ocasiones, pues somos Team Watchmen, hasta el final.
0: Nos pueden seguir en las redes sociales de Sensacine México Sensacine MX pero también en nuestras redes personales, yo estoy como T bajo Cuevas 13 y Mike está como eh,
1: como arroba Mike's en Twitter o filmiques, como gusten eh, eh, buscarlo, por ahí estamos, Envíenos sus comentarios, sus favoritos de, de los semis. ¿Qué opinan de la nueva normalidad de los cines, de la situación que atraviesa eh, la industria en general, si, les, si irían a ver TNED en caso de que estrenar en México o no irían cuéntenos ahí estamos leyéndolos siempre
0: muchas gracias amigos por acompañarnos hasta el final del programa yo soy Tamara Cuevas yo soy Miguel Martínez y no se olviden que ustedes son el noveno pasajero adiós bye